0: Willkommen zur 222. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute der letzte Preview-Pod zur Western Conference. Es geht um die beiden Teams aus LA. Und um die zu besprechen, habe ich mir schon wieder den Nico Gorni reingeholt. Hey Nico. Schon
1: wieder, hallo Jonathan.
0: Ja, ich sag schon wieder, wir haben zwar letzten Donnerstag aufgenommen, aber die letzte Folge war dann die Redraft, die hatte ich mir aufgespart für den Tag, an dem ich keinen neuen Pott aufnehmen konnte, weil ich meine Masterarbeitsverteidigung vorbereiten musste. Das habe ich auch getan und bin jetzt eigentlich im Prinzip gerade fertig. Also nicht nur mit meinem Masterstudiengang jetzt endlich, sondern auch so körperlich, mental psychisch irgendwie ein bisschen fertig. Ich hoffe, das wird trotzdem ein guter Pott. Also ich bin einerseits irgendwie total gehypt und auch schon wieder voll auf Koffein nach dem x Kaffee heute. Aber besonders viel Schlaf hatte ich jetzt nicht und bin irgendwie so ein bisschen
1: ausgelaugt. Du bist platt wie Jimmy Butler in den Finals, ne?
0: Ja, genau. So, Da sollte ich vielleicht so ein, so ein Meme basteln, jetzt so wie ja. Jimmy Butler da mit gesenktem Kopf am Rand war. So ungefähr fühle ich mich gerade. Es werden aber noch zwei Pots aufgenommen. Jetzt erstmal hier Western Conference Contender mit dir. Und dann äh, später noch Arne ist am Start nochmal wie angekündigt für ein paar Playoff-Teams im Osten. Und dann steht da ja auch noch der Contender-Pot an mit David. Den nehme ich dann übermorgen auf, denn morgen... Nehme ich gar nichts auf, Alter. Da werde ich erstmal richtig schön viel schlafen. Wahrscheinlich so geschätzt 15 Stunden. Und dann äh, werde ich vielleicht einen Pott raushauen. Und zwar, also nicht nur vielleicht, den werde ich raushauen. <lacht> zur Eastern Conference, der kommt morgen dann. Aber ansonsten werde ich mich morgen wahrscheinlich nicht so viel bewegen. Und dann Donnerstag geht's es direkt volldampf weiter. Dann nehme ich dann mit David zur Eastern Conference auf, zu den Contender-Teams. Und dann sind wir durch mit den Previews. Und dann äh, stehen aber noch ein paar andere Pots an. Formate, die schon länger geplant sind und noch vor Start der Regular Season nächsten Dienstag dann unbedingt raus müssen. Und da bist du auch nochmal bei einem dabei. Die Top 25 Spieler der NBA, wie wir sie heute sehen und nicht nur wir beide, sondern da fließen auch noch die Meinungen, die Rankings einiger anderer Kollegen mit ein. Da gibt es dann so eine Konsensusliste und das werden wir dann zusammen im Podcast besprechen. Das kommt dann nächsten Sonntag und Montag wahrscheinlich, kommen die Pots dann raus. Und ich hoffe, Arne kann da auch dabei sein. Er versucht er hat richtig Bock, wir haben Bock, die Hörer haben auch Bock, dass Arne da mit dabei ist. Und deswegen hoffen wir, dass er am Start sein kann. Bevor es gleich losgeht, noch kurzer Hinweis: Die Folge heute wird von Mai Müsli gesponsert. Auch jetzt gibt es nochmal einen Monat lang. Die Chance für euch bei MyMüsli was günstiger zu bekommen, wenn ihr über meinen Link bestellt. Mehr dazu gibt es in der Mitte dieser Folge. Besonders sinnvoll wahrscheinlich jetzt gerade, weil man ja ab morgen eigentlich keine Weihnachtsgeschenke mehr kaufen gehen kann. Und wenn ihr immer ähnlich spät dran seid, wie ich zum Beispiel mit euren Weihnachtsgeschenken, dann könnte das vielleicht die letzte Gelegenheit sein, dass ihr euren Liebsten noch was bestellt, worüber die sich richtig freuen, bei MyMüsli und zwar über meinen Link. Und was es genau ist, das erzähle ich euch dann später. So, Nico, erstmal findest du es gerechtfertigt, dass wir heute hier einen extra Pot über
1: die Clippers und Lakers aufnehmen, dass wir die quasi in einer extra Gruppierung drin haben? Ja, das ist ähnlich wie bei den besten Spiel Spielern der Liga, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber ich finde, die beiden LA-Teams sind ähm, fast schon, ich würde fast schon so weit gehen, uns zu sagen, äh, Liga-übergreifend, die zwei absoluten Top-Contender und ich finde, dass sich das absolut anbietet. denn es gibt zu beiden genug zu besprechen und ich finde halt eben, dass sie auch, wie gesagt, einfach in einem eigenen Tier nochmal sind. Deshalb macht das durchaus Sinn, das nochmal separat zu machen.
0: Ja, der eine wird es wahrscheinlich Spoiler nennen und der andere, ich würde es einfach mal Teaser sagen. Ja. Also, nimm jetzt bitte nichts mehr vorweg für unseren tollen Top-25-Spieler-Podcast. Gar nichts. Wir wissen jetzt auch nicht, welchen Spieler du gemeint hast. Ja, also, ich habe überhaupt keine Ahnung. Clippers gegen Lakers, ich denke auch, also war ja auch meine Idee, einen extra Pot so aufzunehmen und natürlich äh, bietest du dich da auch an. Du schaust ja nach wie vor sehr viel Lakers, auch wegen LeBron natürlich, wir sind beide große LeBron-Fans und du bist Ex-Kawhi Leonard-Fan auch, als Spurs-Fan und die Clippers sind natürlich auch ein super interessantes Team, ja. massiv enttäuscht in den letzten Playoffs, da haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen hier im Podcast und die haben ja auch einiges verändert hier in der Offseason, jetzt am Kader nicht so super viel, aber ein paar Stellschrauben haben sie doch gedreht und vor allem haben sie halt einen Headcoach ausgetauscht und die Lakers... Haben ihren Kader eigentlich nochmal verstärkt, würde ich sagen, unterm Strich und sind ja der amtierende Champ. Zwar war es Bubble Championship und alles ein bisschen anders als sonst, aber das kann man ihnen nicht nehmen und will wahrscheinlich hoffentlich auch niemand. Und jetzt müssen wir uns halt überlegen, sind sie auch der Favorit jetzt für die kommende Saison und das werden wir hier im Podcast tun. Welches Team würdest du denn jetzt Stand heute höher ranken oder als besser einschätzen?
1: Ja, das ist bei mir so ein Mix aus äh, Recency, Bias, aber auch Benefit of the Doubt, was LeBron James in einem guten Team betrifft, mhm. deshalb würde ich die Lakers immer noch vorziehen.
0: Ja, ich auch und deswegen fangen wir hier mit den Clippers an, denn diese Preview-Pots sollen ja auch als Power-Ranking fungieren und das Beste kommt dann zum Schluss. Wir arbeiten uns da ja schon über diese ganzen Preview-Pots von unten nach oben in jeder Conference, deswegen geht's los mit den LA Clippers. Wen siehst du da in der Starting Five?
1: In der Starting Five äh, sehe ich eigentlich genau dieselben Spieler wie in der letzten Saison, außer die den Neuankömmling äh, Sergi Baka. Sprich... Marcus Morris, Paul George, Kawhi Leonard, Ibaka und wenn er fit ist im besten Fall Patrick Beverly.
0: Okay, du siehst also Ibaka als Starter, nicht mehr Subac?
1: Ich könnte mir sehr gut Ibaka als Starter vorstellen, ja.
0: Okay, ich könnte mir vorstellen, dass man weiterhin mit Subac startet. Könnte sein, dass Ibaka in dem einen oder anderen Matchup vielleicht mehr Minuten sieht als Subac, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der nochmal einen Schritt nach vorne macht. Ist ja auch noch relativ jung, dass man vor allem in der Regular Season Ibaka auch für die Playoffs schonen möchte. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste und damit würde ich dann halt genau diese Starting Five sehen wie zuletzt in der Regular Season in der letzten Saison. Und die hat ja auch einiges gerissen. Also die hat ein extrem gutes Netrating. Das war natürlich eine relativ kleine snap Size weil Marcus Morris ja erst relativ spät zum Team gestoßen ist. Und dann äh, Kawhi Leonard ja auch immer wieder geschont wurde. Äh, Paul George hat, glaube ich, auch noch ein paar Spiele verpasst. Deswegen haben wir das noch gar nicht so super viel gesehen. Und in den Playoffs war die Lineup dann auch noch sehr gut. Das Problem war nur, dass wir die Lineup so nicht so viel zusammen spielen sehen hab, hat, weil Montrose Harrell zum Beispiel extrem viel gespielt hat. Wenn äh, vielleicht auch das ein oder andere Mal besser Subac drauf gewesen wäre. Und deswegen gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass Subac weiter starten wird und dann Ibaka eventuell teilweise auch auf der 4 spielen wird, so wie das in Toronto neben Gasol getan hat, aber dann halt auch natürlich ähm, ja als Stretch-Rim-Protector auf der 5 reinkommen kann.
1: Auch in den Playoffs? Also jetzt, wir beziehen uns natürlich hauptsächlich auf die Regular Season, aber glaubst du, dass da nicht eventuell auch dann Performance abhängig sein wird, ob Ibaka dann dauerhaft startet oder Subac? Ja, ja,
0: das kann ich mir schon vorstellen, dass sich das in Richtung Playoffs noch ändert. Vielleicht auch von Matchup zu Matchup. Rivers war jetzt auch niemand, der besonders viele Adjustments gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass Tyler eben schon macht. Das hat er bei den Cavs durchaus getan. Und das ist jetzt auch eher auf die Starting 5, die ich am häufigsten in der Regular Season erwarte, ja, okay. bezogen. Ja, ja. Ja, wen siehst denn du noch in der Rotation drin, außer die sechs Spieler, die wir jetzt schon besprochen haben?
1: Ja, also ich gehe stark davon aus, dass auch der fast dauerhafte Sixth Man of the Year-Kandidat Lou Williams wieder eine große Rolle spielen wird, gerade in der Regular Season. Dass ähm, Lou knallt, der jetzt neu dazugekommen ist, auch durchaus Minuten sehen wird. Dann pf, hauptsächlich wahrscheinlich hinter Paul George. Und äh, ja, Batüm ist natürlich auch noch so ein Kandidat, ähm, wo halt vieles <lacht> möglich ist. Also wenn der halt einschlägt, kann ich mir vorstellen, dass der halt auch, auch um die 15 Minuten sogar pro Spiel seh äh, sehen kann. Kann aber auch sein, dass er halt maßlos enttäuscht. Das würde ich bei ihm jetzt absolut nicht ausschließen. Mhm. Und dann fällt er vielleicht sogar fast ganz aus der Rotation raus. Ansonsten, ähm, ja, von der Bank Patterson gibt es noch. Und die Baka dann logischerweise, wenn er, wie du sagst, von der Bank kommen wird, äh, wird der halt einen großen Anteil der Minuten sehen. Auf 4 und Auf 5 Also eigentlich eben bis auf Ibaka und Kennard und Batum, muss man ja schon sagen, sind dann schon einige Spieler, die dann in die Rotation neu reinkommen würden im Vergleich zu den letzten Jahren.
0: Ja genau, die drei und dann Lou Will und Patrick Patterson würde ich jetzt auch so ja. erwarten, denn sonst haben sie jetzt auch nicht mehr so viele bewiesene NBA-Spieler im Kader, ehrlich gesagt. Also Terrence Mann könnte ich mir doch vorstellen, dass der jetzt dauerhaft in die Rotation reinrutscht. Der hat mir letztes Jahr eigentlich auch schon ganz gut gefallen. War damals halt noch Rookie und... Carbongali genauso, war auch Rookie eher wenig Spielzeit gesehen. Vielleicht kann er einen Schritt machen und vielleicht sogar Patterson verdrängen, der ist ja auch schon relativ alt und hat körperlich schon relativ stark abgebaut. Kai Bowman hatte eine ganz solide Rookie-Saison bei den Warriors, aber da ging es auch um absolut gar nichts. Mal sehen, ob er hier bei einem Contender schon Spielzeit bekommen kann. Dann haben sie ja mit Daniel Oturo einen traditionellen Big gedraftet. Ich glaube aber, dass der als Rookie jetzt noch keine große Rolle spielen kann. Und Ansonsten sind das alles eher No-Names. Also sie sind nicht mehr ganz so tief wie letzte Saison, wie ich finde. Ja. Aber dafür in der Spitze finde ich sie schon besser und Ibaka passt da halt auch extrem gut rein. Das ist halt auch ein Skillset, das auf dem Niveau im Team letztes Jahr keiner bringen konnte, also Jermichael Green oder eben auch Patrick Patterson, die gehen so ein bisschen in die Richtung, aber da ist die Barker schon noch mal anderes Kaliber, da warte ich deutlich mehr von ihm.
1: Ja, funny auch als Rim Protector, das, äh, das haben sie halt wirklich auch vermissen lassen, auch in den Playoffs, ähm, ich glaube, da könnte er ihnen potenziell wirklich sehr gut tun. Denke ich auch.
0: Okay. Äh, siehst du einen Breakout-Kandidaten hier im Team?
1: Oh, Breakout-Kandidaten finde ich eigentlich super schwer. Also ähm, Ich weiß nicht, ob Luke Canard in die Richtung vielleicht fällt, aber ich könnte mm. mir schon vorstellen, dass er tatsächlich einen merklichen Impact zeigen könnte von der Bank. Ähm, Breakout jetzt aber nicht im Sinne von, dass der jetzt äh, 17, 18, 20 Punkte auflegt. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also tatsächlich, dadurch, dass das eher bewiesene Spieler sind, ähm, sehe ich jetzt keinen Spieler in dem in weder in der Starting Five noch auf der Bank, der jetzt aus dem Nichts auf einmal eine riesige Schippe drauflegen wird.
0: Ja, denke ich auch nicht. Also Luke Kennard hat letzte Saison bei den Pistons ja auch schon in zwar nur 28 Spielen, aber 33 Minuten im Schnitt fast gesehen und ungefähr 16, 4 und 4 aufgelegt. Das wird er bei den Clippers nicht mehr zeigen können. Also nee. allein von den Boxscore Stats, von den Counting Stats, weil er einfach nicht die Spielzeit bekommen dürfte. Solange Kawhi, Paul George, Marcus Morris oder auch Lou Williams fit sind, werden die wahrscheinlich alle mehr Minuten als er sehen. Und Tennessee hat auch mehr Würfe. Jetzt müssen wir halt mal sehen, wie, inwiefern Kawhi noch geschont wird in der kommenden Saison. Ob das wieder genauso hat wie letzte, dann, wenn er nicht spielt, dann gibt es halt schon Minuten, die irgendwie, gefüllt werden müssen und da ist dann genau schon ein Kandidat, aber ich glaube, von einem Breakout kann man bei ihm dann auch nicht mehr sprechen und sonst denke ich auch, dass die Spieler der Clippers hier eigentlich alle schon das sind, was sie eben sind. Ja. Denkst du, im Spielstil wird sich unter Lou jetzt irgendwas gravierend ändern? Also wir haben ja schon mal kurz über Tyron Lou gesprochen, als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde in dem Podcast hier zusammen, aber falls du da jetzt nochmal einen Punkt hast, den du erwähnt haben wolltest, dann hau gern raus.
1: Och, nee, eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass ähm, Lou halt ein bisschen flexibler ist, weil mhm. auch ähm, was das Einsetzen der Spieler anbelangt. Ich kann mir vorstellen, dass er Paul George ein bisschen mehr in Pick-and-Roll-Actions vielleicht ähm, probiert mal einzusetzen, dass man vielleicht noch einen zusätzlichen Playmaker hat in ihm. Da musste Kawhi verhältnismäßig schon eine große Last tragen letztes Jahr. Das wird sich dieses Jahr jetzt auch nicht großartig ändern. Aber da hat er sich natürlich auch verbessert in dem Bereich. Mhm. Trotzdem wäre es da, glaube ich, nicht schlecht, wenn man ihm da noch ein bisschen mehr Entlastung ähm, liefern könnte. Und sonst glaube ich auch eben, dass der größte Unterschied, sein wird, dass man tatsächlich ähm, immer mal wieder andere Herangehensweisen sehen wird bei den Clippers, gerade in der Regular Season aufgrund von Lou, der halt eben nicht so, ich will um es jetzt negativ äh, zu formulieren, wäre es jetzt störrisch, wie Doc Rivers ist, aber mhm. ähm, tatsächlich ein bisschen wandelbarer oder beziehungsweise wandelwilliger, würde ich eher sagen.
0: Ja, also, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Clippers mehr Dreier nehmen werden, da den Ansatz verfolgt Lou halt schon eher als äh, sein Vorgänger. Die Clippers waren immer eher in der unteren Hälfte, was die genommenen Dreier angeht, also von der Quote her gut, aber da geht schon mehr mit dem Spielermaterial. Sie haben ja meistens dann schon vier Shooter drauf, dann mit igbark auf der Fünf sogar eigentlich fünf und deswegen können wir schon vorstellen, dass sie dann noch überdurchschnittlich viele Dreier nehmen dass die Pace vielleicht noch ein bisschen hoch geht. Also das hat man bei Lou in Cleveland beobachten können, dass da jede Saison die Pace angestiegen ist nach seinem Amtsantritt damals. Aber ansonsten denke ich auch, es wird natürlich spätestens in den Playoffs dann das meiste Video über Kawhi Leonard und Paul George laufen. Ach genau, was du gerade noch angesprochen hattest, dass Paul George mehr Ballhandling übernehmen soll. Das hat er ja neulich auch gesagt, dass er irgendwie nicht wie Ray Allen oder JJ Reddick eingesetzt werden möchte. Aber... Ist halt ein bisschen witzig, weil das wurde er halt eigentlich gar nicht. Also ich glaube, nee, dass stimmt. er letzte Saison so viele pick Pick'n'Rolls gelaufen ist wie noch nie in seiner Karriere oder zumindest mehr als in OKC. Und da wurde er Dritter im MVP-Race.
1: Das ist ja halt genau das Ding, was ja eigentlich seine Stärken sind. Was man ja auch immer wieder, ich erinnere da immer wieder gerne an den ähm, Artikel, den Dennis damals rausgearbeitet hat, auch in Paul George's MVP Saison dass Paul George halt einfach ein unfassbar guter Shotmaker bzw. Finisher ist und äh, dementsprechend auch nach seinen Stärken eingesetzt werden sollte und allerdings ein Hauptteil des Playmakings und des Ballhandlings halt von anderen Spielern übernommen wird, wenn er seinen Wert maximiert. Deshalb glaube ich auch, dass gerade solche Sets, ähm, wie, für, wie sie für JJ Reddick beispielsweise gelaufen werden, eigentlich gar nicht mal so schlecht sind wie Paul George, weil er halt eben auf the dribble direkt attackieren kann oder eben aus der Bewegung oder direkt abschließen kann. Ich glaube, dass das seinem Skillset tatsächlich auch mehr entspricht. Ob er das selber so sieht, ist ist dann natürlich wieder eine andere Sache.
0: Ja. Denkst du, dass sich an den, am Offensiv- oder Defensiv-Rating irgendwas verändern wird? Also, letzte Saison waren sie, waren sie die zweitbeste Offense, trotz allem, ja, in der Regular Season, und die fünftbeste Defense?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sich das relativ ähnlich wieder einpendeln, sieht, einpendeln wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass man sich defensiv jetzt wahnsinnig verbessern oder verschlechtern wird. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall wieder eine sehr gute Defense werden. Top 10 wäre schon relativ schwach, wenn man jetzt nur 10. wird. Hm. Ich denke, da sollte man wieder in die Top 5 schielen können. Ja. Und Offense finde ich sehr schwer einzuschätzen. Also vom Spielermaterial her ist, sind die, ist das Team so gut, dass auch da Top 5 auf jeden Fall drin sein müsste, würde ich sagen. Ja,
0: denke ich auch. Also ich glaube, dass der Kader sich jetzt an beiden Enden des Feldes nicht besonders viel nimmt außer ja. dass äh, vor allem in der regular season Harold halt offensiv mehr bringt als Ibaka denke ich also gerade von der bank so ist er auch six man of the year geworden und ibaka halt der bessere defender ist also könnte ich mir vorstellen dass man offensiv vielleicht ein bisschen leicht abfällt aber trotzdem noch top 5 ist und defensiv vielleicht sogar noch ein bisschen zulegen kann. Aber mhm. unterm Strich nimmt sich das höchstwahrscheinlich alles nicht besonders viel, solange alle einigermaßen fit bleiben. Okay, dann würde ich sagen, können wir schon mal zur Prognose kommen. Wo siehst du denn den Best Case für die Clippers?
1: Ja, der Best Case ist natürlich Championship und ähm, wäre dann wahrscheinlich sowas wie boah, über 50 Siege auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, 53, 54 ja. Siege wahrscheinlich, sowas, sowas in Richtung würde ich sagen, ist der Best Case. Das ich, halte ich auch nicht für wahnsinnig unrealistisch, wenn das Team wirklich klickt und äh, Kawhi jetzt nicht so viel Load Management aufgebrummt wird oder er dem Team aufbrummt, so kann man es natürlich auch sagen und ähm die Spieler hat Gas geben, vielleicht auch mit Ship äh, on their shoulder nach dem Motto, ey, jetzt zeigen wir es allen so richtig, was man ja auch stellenweise durchaus vermisst hat, letztes Jahr auch in der Regular Season, bei mhm. diesem Clippers-Team auch mal so eine richtig dominante Phase. Ich glaube schon, dass sie es das können, allein vom spielerischen Potenzial und wenn das so passiert, dann sehe ich auch nicht, was dagegen spricht, dass sie das beste Team der Regular Season sind.
0: Ja, also ich finde es schwer einzuschätzen, weil die Clippers haben letztes Jahr halt schon so dieses Selbstverständnis von einem ähm, Contender, aber halt eigentlich auch von einem Team, das schon mal eine Championship gewonnen hat jetzt gerade, Ja, ja. ja. <lacht> Den Tag gelegt und das war eigentlich ungerechtfertigt. ja, So nach dem Motto, ja, scheiß auf die Regular Season, nicht so wichtig und äh, Hauptsache wir funktionieren in den Playoffs und dann war die Regular Season nicht extrem gut, sie war gut, 49 Siege aus 72 Spielen, also genauso viele Spiele wie jetzt auch in dieser Saison äh, und dann die Playoffs halt sehr enttäuschend und vielleicht führt es jetzt dazu, dass sie schon in der Regular Season ein bisschen mehr Gas geben, genau. und um dann halt in den ja. Playoffs auch wirklich äh, in Bestform zu sein. Aber muss halt auch dazu sagen, es kam halt die Corona-Pause Dazwischen und dann in der Bubble, da hatten sie halt auch diverse Nachteile, dadurch, dass äh, Beverly äh, nicht äh, beim Training Camp teilnehmen konnte. Montres Harold hat äh, länger gefehlt und der Mann überhaupt nicht eingespielt und nicht in Form. Und anscheinend war die Team-Chemie ja auch nicht die beste jetzt letztes Jahr. Das lässt sich von der Ferne natürlich immer relativ schwer beurteilen und wir wissen jetzt natürlich auch überhaupt nicht, ob das diese Saison so unbedingt viel besser sein wird. Das bleibt alles abzuwarten und trotzdem hatten sie halt eine sehr, sehr gute Regular Season eigentlich. Wie gesagt, zweitbeste Offense, fünfbeste äh, Defense. Und in den Playoffs sind sie auch relativ knapp, natürlich an den Clippers äh, an den Nuggets gescheitert, dann natürlich schon auf peinliche Art und Weise, aber es war, waren ja auch sieben Spiele und ich denke ja halt, dass die die ganze Zeit auf dieses äh, Battle for LA Matchup in den Conference Finals halt schon hingefiebert hatten und äh, wir haben es ja immer wieder gesagt, auch als du mich hier besucht habe, das letzte Mal, wie schade ist es, dass wir das nicht gesehen oh ja. Oh ja. haben und vielleicht klappt es ja dieses Jahr. Ich denke auch, dass da in der Regular Season mehr drin ist als letztes Jahr. Also dann wären sie ja schon bei 50. Ich denke auch, dass sie im, im Best Case schon Richtung 55 oder so gehen können. Ja. Ich glaube nicht, dass sie jetzt all out gehen hier in dieser Regular Season. Also ich glaube, dafür ist es dann äh, Kawhi doch nicht wichtig genug. Der wird sicherlich auch wieder hier und da pausieren, gerade wenn es im Knie zwickt. Da ist dann halt schon der Fokus auf die Offseason. Es gibt ja auch Gründe, wieso er letztes Jahr ausgesetzt ist, war eigentlich, weil er keinen Bock hatte, sondern
1: er hat ja dann schon auch immer wieder... Knieprobleme, da will man halt nichts anbrennen lassen. Es wäre auch dumm, wenn, das, wenn, wenn jetzt alle Spieler, gerade auch eben Spieler wie Kawhi und auch Beverly, der durch, durchaus mittlerweile auch eigentlich ein relativ großes Fragezeichen ist, ähm, was seine Gesundheit angeht und seine Langlebigkeit, mhm. ähm, es wäre halt eigentlich ziemlich sinn, sinnbefreit, wenn solche Spieler alle absolut Vollgas geben würden in der Regular Season. Denn einzigen, die einzige Situation, wo das ansatzweise sinnig sein könnte, ist eigentlich nur, wenn es tatsächlich um Homecourt geht. Also wenn sie beispielsweise gegen die Lakers, ähm, am Ende, wenn es da sehr knapp wird im Seeding ähm, in der Western Conference, dass mhm. man dann sagt, okay, jetzt rein lassen wir uns nochmal den Arsch auf und versuchen mal zwei, drei Siege mehr zu holen. Dann macht es Sinn, ansonsten weiß ich halt nicht, was dafür sprechen sollte.
0: Ja, ja, sehe ich sehr ähnlich. Aber ich glaube halt, dass sie sich eher ein bisschen mehr zurücknehmen werden als jetzt jüngere Teams wie ja. die Mavs oder, oder auch die Suns, wo die halt auch jüngere Spieler haben, die jetzt in der Regular Season auch noch nie irgendwas großartig bewiesen haben oder gewonnen haben. Also Luca, der ist zwar gerade ein bisschen dick, aber in der <lacht> Mavs-Preview hatte ich auch gesagt, da kann ich mir irgendwie was im hohen 50er-Bereich vorstellen, einfach nur weil, weil der Bock äh, hat und jung ist und why not, also das sehe ich bei den Clippers jetzt halt nicht so unbedingt die haben schon viele Spieler, die äh, jenseits der 30 sind, mit Beverly Williams, Ibaka äh, Paul George ist auch 30 geworden im Mai, also Marcus Morris, Batum wird nee ist schon ist schon längst über 30, wird schon 32 jetzt, nee ist er jetzt geworden gestern, herzlichen Glückwunsch nachträglich ähm um, ja, also älteres Team. Ich glaube nicht, dass sie im hohen 50er-Bereich landen werden, aber so ja, mittlerer, niedriger, mittlerer 50er-Bereich kann ich mir im Best Case schon vorstellen. Ich sag jetzt einfach mal 54. Das wäre jetzt auch bis dato der zweithöchste... Wert nach den Nerfs eben. Und Best Case in den Playoffs, das ist das dann der Titel, oder? Ja. Traust du schon noch zu?
1: Ja, also ich würde auf gar keinen Fall darauf wetten, ähm, da würde ich mich sehr, sehr unwohl beifühlen. Ähm, ähnlich wie letztes Jahr, da ich das auch schon, ich habe bei diesem Team einfach kein gutes Bauchgefühl. Das ist hm. natürlich weit entfernt von irgendeiner äh, tollen Analyse. <lacht> ähm, tatsächlich einfach, das fühlt sich einfach nicht so richtig an, dieses Team. Es fühlt sich nicht so an wie so ein Championship-Team. Und das ähm, kann ich jetzt super schwer begründen. Erst recht nicht ähm, aufgrund des Spielermaterials, weil das was es ohne Frage hat als Championship-Kaliber, auch in der aktuellen Liga. Aber wetten würde ich niemals auf die Clippers als Champion.
0: Mir fehlt da so ein bisschen der Leader, also ja, ja. sehr softes Kriterium jetzt natürlich, weil wir sind nicht im Locker Room, wir sind nicht beim Training und wir sind nicht in diesem Team und sowas, aber zeig mir den Leader in diesem Team, den jeder respektiert. Marcus Morris. Marcus Morris, <lacht> ja genau. <lacht> ja. Der geht leider eher Richtung so Fake-Tough-Guy und ja. kann man auch alles brauchen bei einem Contender, genauso Beverly und so, aber welcher Champ die letzten Jahre hatte keinen Leader, gibt's einfach nicht. Also Kawhi ist es halt einfach nicht und ich würde sagen, Toronto ja. war das halt einfach Kai Lowry, auf jeden Fall, Und ja. Noch eher noch Marcus soul oder so. So ein Typ haben die Clippers jetzt leider auch nicht oder solche Typen. Bei den Lakers, also kann sagen über LeBron, was man will, aber er ist er ist ein Leader und die Leute haben Bock, mit ihm zu spielen und jeder respektiert ihn und er hat es einfach schon oft genug bewiesen und Kawhi bei den Spurs, da hat er halt Duncan und Parker und diese ganzen alten Haudegen gehabt und Greg Popovich und sowieso, da musste er das auch nicht unbedingt machen. Also, das muss er halt echt noch beweisen, finde ich. Und Paul George ist es auch nicht. Also, nee. beim besten Willen. Sorry. Und deswegen mache ich mir da halt, bis sie mir das Gegenteil bewiesen haben, auch ein bisschen Sorgen. Ich habe jetzt schon auf Clippers äh, auf Clippers auf Twitter Oft gesehen, dass die Clippers so als Geheimtipp gelten, auch weil ihre Quote auf die Championship relativ hoch ist, dass die Leute da Geld draufsetzen und so, aber ich würde da auch eher die Finger von weglassen. Also vor einem Jahr war ich da auch sehr viel Positiver gestimmt und wie gesagt, in der Bubble, da ist einiges schief gelaufen und in irgendeiner Form will ich Kawhi halt was das Spielerische angeht, auch noch den Benefit of the Doubt geben. Ich denke, in den Playoffs kann er schon wieder liefern, das hat er oft genug gezeigt, aber ja, so das gewisse etwas,
1: das fehlt dem Team halt schon irgendwie. Ja, finde ich auch. Wobei natürlich auch noch was möglich ist. Ne? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Clippers noch einen Move machen.
0: Hm, ja, Ja, das kann durchaus sein. Also manche haben sich auch gewundert, dass sie jetzt hier Lou Williams, Pat Beverly und so gehalten haben. Vielleicht gab es keinen richtigen Deal. Das Front Office der Clippers ist ja auch schlau. Die überstürzen da normalerweise nichts. Äh, kann ich mir aber auch vorstellen, wenn es jetzt nicht super läuft bis zur Trade-Deadline, dass man hier nochmal irgendwas macht. Ja. Und die sind ja auch offensichtlich gerade all in. Also sie haben ja jetzt auch Paul George äh, seine Max-Verlängerung gegeben. Was hältst du davon eigentlich?
1: Oh, ja, auch ganz schwierig. Also ich, ich finde den Move aus Management-Sicht eigentlich okay. Ähm, ob er den jetzt spielerisch noch wert sein wird, diesen Vertrag in zwei oder drei Jahren, sehr schwer einzuschätzen. Also eigentlich würde ich sagen, dass sein Spiel recht gut altern kann. Mhm. Um, auf der anderen Seite kann es eben auch sein, dass es irgendwann dann eben so ein Albatross wird. Aber ich finde, man hat jetzt nicht wirklich eine Option gehabt und auch vielleicht, um Kawhi zu signalisieren, hey, wir wollen das hier dass ihr langfristig aufziehen und nicht, dass ihr äh, nächsten Sommer schon wieder abhaut. Ähm, ist das auch ein Move mit Signalwirkung? Ja. Und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall nachvollziehbar.
0: Ja, ich, ich kann es auch total nachvollziehen. Also wenn du jetzt zu diesem Zeitpunkt die Chance hast, wo du noch nichts gewonnen hast und die letzte Saison ja. so enttäuschend war, ja. einen von beiden langfristig zu halten, dann machst du das natürlich. Ich denke auch, dass Paul George erstmal noch tradbar bleibt auf diesem Deal. Die Frage ist dann halt, wie sieht es in den letzten Vertragsjahren aus? Das ist ja halt meistens so bei diesen äh, riesigen Extensions. Das äh, hatte ich auch erst im letzten Pods Western Conference mit Julian, Hat wir das bei Damian Lillard zum Beispiel. Der ist dem Deal gerade auf jeden Fall noch wert und er sollte auch tradbar sein damit. Ja. Die Frage ist halt, wie sieht es in äh, zwei, drei, vier Jahren aus, wenn die Spieler höchstwahrscheinlich abbauen? Also es gibt natürlich immer diese Outlier äh, wie LeBron James, über den wir gleich noch sprechen. Die werden dann einfach nicht schlechter und sind das Geld einfach eindeutig wert. Aber Paul George wird bis 2025 jetzt noch äh, verdienen und halt deutlich über 40 Millionen. Also 42, 47, 46 und im letzten Vertrag, ja, Vertragsjahr 49 Millionen. Äh, also oh yes. selbst wenn der Salary Cap wieder ansteigen sollte, wenn die Wirtschaft sich erholt und Fans dürfen wieder reinkommen und geben wieder Kohle aus für. NBA-Merch und Season-Tickets und sowas. Selbst dann wird das ein heftiger Deal sein, die letzten zwei, drei Jahre. Aber darüber brauchen sich die Clippers jetzt gerade keine Gedanken machen. Das Management sowieso nicht. Die müssen jetzt ihren Job machen. Und Steve Ballmer, also das ist der reichste NBA-Besitzer meines Wissens. Um dessen Millionen müssen wir jetzt auch keine Träne nachweinen. Von daher war das jetzt hier aus meiner Sicht auch der richtige Move. Ja, Worst Case, was denkst du, wie viele Siege holen die Clippers im schlechtesten Fall?
1: Oh, ja, das wird im Worst Case, also ah, würde ich sagen, wahrscheinlich so im hohen 30er-Bereich. Ähm, 38, 39. Ähm, viel schlechter kann ich mir tatsächlich eigentlich nicht, wirklich nicht vorstellen. Es sei denn, es kommt eine richtig, richtig große fall Gut, wir sprechen vom Worst Case, das hast du natürlich schon recht. Also im allerschlimmsten Fall sage ich jetzt einfach mal 35.
0: Ja gut, aber die fand. katastrophalen Verletzungen, das ist ja bei jedem Team so, wenn der Star halt irgendwie ja. 20 Spiele fehlt oder sowas, dann verliert man wahrscheinlich mehr als der. Hälfte davon und dann kann man hier jeden Worst Case direkt mal um ja. 10 nach unten korrigieren oder oh. um 5 oder sowas.
1: Beim realistischen dann eben hoher 30er. Also 37, 38 Siege, würde ich sagen.
0: Ja, also auf jeden Fall mehr als die Hälfte der Spiele gewonnen. Ja. Das wären ja 36. Ich würde sagen... 40, hatte ich bei den Mavs zum Beispiel auch gesagt, die Mavs sind tiefer und wahrscheinlich besser gecoacht, aber die Clippers sind halt schon in der Spitze sehr, sehr stark, also die könnten selbst einen Ausfall noch ganz gut wegstecken, davon ihren Top 6, Top 7, danach äh, würde es dann natürlich schlimm werden, aber davon gehen wir jetzt, wie gesagt, nicht aus, ich, ich sag 40. Ja, Kommen wir zur so Over-Under-Wette. Die liegt bei den Clippers so bei 45,5, 46,5 habe ich auch gesehen. Wenn du müsstest, was würdest du wetten? Over oder Under?
1: Ich glaube, dann würde ich auf Under gehen.
0: Ganz klar. Ist auch die höchste Line, die wir bisher, die, bisher hier bei allen Previews besprochen haben. Und ich bin skeptisch, was hohe Lines angeht in dieser Saison, denn ich ich kann mir erstens vorstellen, dass die LA-Teams, um da jetzt auch nicht die Lakers schon zu spoilern, die sprechen wir gleich noch, aber gar nicht mal unbedingt auf 1 und 2 abschließen werden hier in dieser Western Conference. Wir haben jetzt gerade gesagt, die werden wahrscheinlich in der in der Regular Season nicht Vollgas geben. Ja, Wenn man anders geht, dann sagt man halt, dass sie eine schlechte Regular Season haben als letztes Jahr. Denn da hatten sie 49, auch bei 42 Spielen. Ja, schon sehr niedrig, also schon, schon auffällig niedrig, das ist mir zu niedrig, ich gehe over. Okay. <lacht> ja, also ist auch, ist auch deutlich näher am Worst Case als am Best Case. Also so viel vertraue ich den Clippers dann schon noch. Nee, ich sag over. Okay. Hast du noch irgendeinen interessanten Aspekt bei den Clippers, den wir noch nicht besprochen haben?
1: Ja, ich finde tatsächlich noch den Aspekt spannend, ähm, ob auch im Vergleich zu letztem Jahr. Es wurde halt immer noch nicht so richtig was am Ballhandling bzw. am Playmaking getan in dem Team. Und das mhm. war tatsächlich ein Punkt, den ich auch relativ bedenklich finde, gerade auch, wenn es eben tiefer in die Playoffs geht und man sich besser einstellen kann auf die Teams. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, ob da Kawhi vielleicht sogar noch mal ein kleines, Stück, ein kleines Schüppchen drauflegen kann. Mhm. Denn er wurde halt schon deutlich mehr in diese Rolle gezwungen und ähm, gezwängt als... Als, als das noch ähm, in Toronto der Fall war. Hat da auch eben tolle Leistung gezeigt. Aber ich glaube, es würde dem Team schon gut tun, wenn da noch ein bisschen mehr Entlastung kommen könnte von der einen oder anderen Ecke. Und da bin ich schon gespannt, was man da so sieht oder ob man da was in der Richtung sehen wird.
0: Ja, ja klar, das ist immer noch eine ihrer Schwächen. Wie gesagt, letztes Jahr hat es trotzdem zu einer Top-Offense gereicht in der Regular ja, season ja,
1: Ich spreche jetzt vom höchsten Level. Also ja, ja mit, genau, mit also
0: sp späte Playoff-Runden könnte es eventuell zum Problem werden. Nee, ansonsten habe ich da jetzt auch nichts mehr. Das beste Asset dürfte immer noch Kawhi Leonard sein, auch wenn der nächsten Sommer gehen kann. Also ich wüsste nicht, was jetzt hier einen höheren Tradewert hat im nee. Roster der Clippers. Und ihre Picks sind zum größten Teil in Oklahoma City. <lacht> Nur der diesjährige 2021er First, den haben sie noch, aber der wird wahrscheinlich ganz am Ende der ersten Runde landen irgendwo. Von daher dürfte es Kawhi sein. Schlechtester Vertrag? Boah. Es ja, ist, jetzt, ist jetzt fies, wenn wir Paul George sagen, aber die letzten ja. Jahre wären halt sehr sicher äh, mies, ja. aber wir hätten es trotzdem gemacht. Ansonsten, ja, Marcus Morris ist leicht überbezahlt, aber konnten sie auch nicht gehen lassen. Der verdient halt äh, 2022, äh, 23, 24 verdient er so 16, 17 Millionen. Kann mir schwer vorstellen, dass er das noch wert sein wird. Aber ansonsten haben die eigentlich auch keine schlechten Deals einfach.
1: Nee, ein Katastrophendeal gibt's da nicht. Nee.
0: Dann war's das schon zu den LA Clippers. So, es wird mal wieder Zeit für einen kurzen Spot und dieses Mal, wie angekündigt, von Wenn Wenn's dir wie mir geht, dann ist My Müsli gleich aus zwei Gründen, was für dich erstens, du hast immer noch kein Weihnachtsgeschenk für deine Mutter, Schwester, Cousine oder Großeltern, kein Ding, auf mymüsli.com findest du sicher was Passendes zum Verschenken. Zweitens, du magst Müsli und es ist einfach selber. Ich selbst esse extrem viel Müsli, einfach weil es gesund ist, satt macht und sehr, sehr, sehr lecker sein kann. Eine perfekte Fitnessmahlzeit. Warum jetzt ausgerechnet My Müsli? Wenn du in den nächsten vier Wochen, also bis zum 15.01. über den Link mymuesli.com slash jeden Tag MBA als ein Wort und dann die Zahlen 1 2 für November, den zwölften Monat, für mindestens einen Zehner bestellst, bekommst du einen Müsli-Mix im Wert von 10 Euro kostenlos dazu und unterstützt halt gleichzeitig noch jeden Tag MBA, diesen Podcast. Im Müsli-Mixer kannst du dir dann deine Lieblingszutaten, den Namen deines Müsli's und noch ein Wunschdesign auswählen. Das ist doch mal was anderes, gerade jetzt zu Weihnachten ist das ein perfektes Geschenk, falls ihr noch nichts habt und Weihnachten, Leute, ist es ist schon in einer Woche. Also, um zu checken, dass ein Mix im Wert von 10 Euro bei Bestellung ab 10 Euro ein guter Deal ist, muss man noch nicht mal ein Analytics-Nerd sein, sind quasi zwei Points per Possession. Mein Müsli ist Bio und da gibt es haufenweise vorgemixte Müslis für alle Geschmäcker, aber, und das ist ja das eigentlich Coole an meinem Müsli, man kann sich da sein komplett eigenes Ding aus über 80 verschiedenen Zutaten online zusammenstellen und zuschicken lassen. Ist eh besser, denn raus sollten wir jetzt eh nicht mehr gehen. Draußen einkaufen ist schwierig, Geschenke kaufen sowieso ab heute verboten. Also, entweder du stellst deinen Liebsten da was Feines zusammen oder bestellst eins der leckeren vorgemixten Müslis, wie zum Beispiel das Superfruit Müsli. Ich habe ja auch wieder verschiedenste Müslis zum Probieren bekommen und die waren super schnell weg. Also Freunde, wenn ihr euch selbst oder anderen was Gutes tun wollt, dann geht über meinen Link mymuesli.com/jeden-tag-mba12 Staubt das Probierpaket mit ab und helft obendrein mir dabei, dieses Projekt hier jeden Tag MBA voranzutreiben. Also nochmal, mymuesli.com slash jeden Tag MBA 1, 2, gültig bis zum 15. Januar, ab heute. Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung und jetzt geht's weiter mit den Previews. Kommen wir zum anderen und jetzt auch endgültig wieder besseren Team in L.A., den... Champions, den L.A. Lakers. Wie siehst
1: du deine Starting Five? Ah, das finde ich äh, tatsächlich schon gar nicht so einfach, ähm, denn jetzt, äh, es gab ja die kleine, ich möchte jetzt mal nicht Kontroverse nennen, aber Dennis Schröder ähm, sagt ja zumindest, dass er starten möchte. Frank Vogel hat das mehr oder weniger dementiert. Ähm, ich gehe tatsächlich nicht davon aus, dass er starten wird. Also ich fände es auch am schlausten, wenn er nicht starten wird ähm, und man da ein bisschen mehr stagger und dafür sorgt, dass LeBron vielleicht auch mal besser entlastet werden kann, wenn er nicht auf dem Feld steht, also im Sinne von, dass er sich auch mal mehr Pausen gönnen kann, was er ohne Frage tun sollte in dieser Regular Season der kommenden. Also ich könnte mir vorstellen, dass Schröder eben nicht startet und man tatsächlich mit Matthews und KCP ähm, versuchen wird, äh, das Spiel zu starten. Was nicht heißt, dass nicht Schröder schon nach wenigen Minuten dann reinkommen könnte, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sinnvoll ist in Bezug auf Entlastung im Ballhandling. Hieße dann also LeBron James, KCP, ähm, Wesley Matthews, Anthony Davis und dann wahrscheinlich äh, Marc Gasol.
0: Ja, äh, ich habe es genauso aus, dass ich Schröder drin habe, Stand heute, weil ich glaube halt auch einfach, dass LeBron schon viel geholfen wäre, wenn er nicht dauernd den Ball nach vorne Schleppen muss und das muss er halt, wenn KCP und Matthews mit ihm starten, weil das würde ich ihnen nicht darauf zutrauen, außer vielleicht gegen die schlechtesten Onboard-Defender der Liga. Also das ist einfach nicht ihre Stärke und Schröder kann das natürlich machen. Ich kann mir dann schon auch vorstellen, dass Schröder und James viel gestärkert werden. Und natürlich auch wieder Davis und James, so wie wir das letztes Jahr schon gesehen haben. Ich würde Harrell eigentlich nicht starten, weil Gasol passt da schon deutlich besser rein. Ja, Harold würde ich auch nicht starten. Also Harrell ist zu Recht ein guter six Man. Also letztes Jahr der Beste, wenn man nach dem Award geht. Kann mir auch vorstellen, dass er deutlich mehr Minuten sieht als Gasol und natürlich auch viel neben Davis spielen wird. Aber ich würde... Schröder starten und ihm da sein seinen Willen auch geben. Es äh, ist ja jetzt auch irgendwie kein Beinbruch, wenn er startet. Also beileibe nicht. Das Ding ist ja auch, dass er zumindest bisher in guten Teams nur funktioniert hat, wenn er nicht der primäre Ballhändler war, sondern wenn es halt noch einen anderen sehr guten Playmaker gab. Also jetzt namentlich bei OKC neben Paul und dann ja oft auch noch SGA, diese Three-Guard-Lineups, die haben halt deutlich besser funktioniert, äh, als wenn ja. Schröder jetzt der alleine den Laden geschmissen hat. Das war bisher noch nicht so glorreich. Ich denke, er wird eine Zeit lang dann schon auch ohne LeBron spielen, aber ich denke, er sollte auf jeden Fall auch einige Minuten mit ihm spielen, um ihm zu entlasten und auch selber, selber zu profitieren. Deswegen sehe ich Schröder als Starter, Matthews und dann halt James Davis und Gasol. KCP von der Bank kann mir vorstellen, dass er in bestimmten Matchups auch wieder startet. müssen halt auch gucken, wie altert Matthews jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er von der Bank kommt, weil er einfach so günstig auch unterschrieben hat. Das hat er wahrscheinlich ähnlich wie bei Milwaukee halt gemacht, damit er starten darf irgendwo bei einem Contender. Und die Lakers haben das natürlich dankend angenommen, nachdem sie da Green für Schröder abgegeben hatten. Und dann kommt natürlich noch Harold von der Bank. Caruso wird sicherlich noch einige Minuten sehen und äh, dann ist halt die Frage Morris ich denke Davis und James werden halt hauptsächlich wieder auf der 3 und 4 spielen in der regular season das haben wir die da nicht verheizt auf den eigentlich besser passenden Positionen aber halt auch körperlich anstrengender zu spielenden Positionen und deswegen denke ich, dass wir in der Regular Season Gasol und Harold einige Minuten sehen werden, so wie letztes Jahr eben Dwight Howard und Javel McGee. Und dann, wenn man jemanden braucht, der noch ein bisschen besser werfen kann als Harold, dann eben Morris noch mit einigen Minuten. Und dann gibt es ja noch Kai Kuzma. Oh. Inwiefern siehst du denn den in der Rotation?
1: Ach, ja, er sollte schon der Rotation sein und ich würde jetzt auch, ich bin kein großer Fan von ihm, das heißt aber nicht, dass ich nicht sagen will, dass er, man ihm immer noch die Möglichkeit geben sollte, eventuell zu zeigen, dass er dem Team durchaus helfen kann, auch gerade in der Regular Season. Also, er hat ja durchaus auch schon ab und zu mal aufblitzen lassen, dass er auch mal für Entlastung im Scoring sorgen kann, auch in den Playoffs durchaus stellenweise solide verteidigt und ähm, ich denke schon, dass er schon ordentlich Minuten sehen wird, gerade weil man eben auch, ähm, ich mir auch vorstellen kann, dass man auch Spieler wie AD auch zwischendurch mal schont und dass das dazu führt, dass Kuzma vielleicht mal sogar in der Starting Five steht, dann, wenn Edima ein Spiel aussetzt zum Beispiel.
0: Ja, also ich denke eigentlich auch, dass er auf jeden Fall ein Teil der Rotation sein wird. Die Frage ist halt, wie viele Minuten wird er spielen? Weil letztes Jahr hat er 25 Minuten pro Spiel gesehen, ja, ich finde halt, dass der Frontcourt eher ein bisschen enger geworden ist, weil mit McGee und Howard hattest du halt zwei Typen drin, die musste man nicht so super viel spielen lassen. Also die haben beide deutlich unter 20 Minuten im Schnitt gesehen und Harold wird mit Sicherheit mehr als 20 Minuten im Schnitt sehen. Und dann äh, Gasol, vielleicht irgendwas zwischen 15 und 20, das ist ja doch einfach relativ alt auch mittlerweile. Und ich kann mir zwar vorstellen, dass er startet, einfach weil er offensiv den Ball nicht wirklich braucht. Er kann auch ein bisschen hinter der Dreilinie dann parken oder im High Post als Passstation. Und dann hast du halt defensiv immer einen sehr guten Rim-Protector und einen Body hinten drin und jemand, der ausboxt. Aber unterm Strich hast du halt im Frontcourt dann weniger Minuten. Deswegen kann ich mir halt, wie gesagt, auch vorstellen, dass AD weniger auf der 5 zu finden sein wird. Und dann bedeutet das halt für mich auch im Umkehrschluss wahrscheinlich weniger Minuten für Kuzma auf der 4 und 3. Und ja, Morris hat ja dann auch erst Richtung Playoffs mehr gespielt. Aber das wird schon relativ eng da im Frontcourt. Was sie jetzt gar nicht mehr haben, ist eigentlich halt dieser äh, Rim Running und Rim Protecting Big. Also ja, das stimmt. Das hatten sie letztes also, Jahr halt noch doppelt und das war ja auch ein Stück weit ihre Stärke. Mit Ring beschützen kann
1: Gasol natürlich schon.
0: Ja, aber genau, aber sie haben halt nur entweder oder. Also ja, Harold ja. macht das halt offensiv, so dieses äh, Rim Running und, und ein bisschen unterm Korb wühlen und so und äh, ist auch noch, kann auch deutlich mehr äh, offensiv als jetzt Howard oder McGee. Also ist einfach ein ganz anderer Spielertyp. Äh, defensiv natürlich sowieso und ja, Gasol ist ein guter Rim. Protector, aber halt lange nicht so mobil und athletisch wie Howard und McGee. Äh, ja. Am ehesten ist es halt noch AD, aber der hat halt so viele andere Skills. Also er macht halt eh alles. Ja, genau. Ja, also schon ein anderes Team, finde ich. Ja. Taylor Norton Horton Tucker hat jetzt ein ganz tolles Preseason-Spiel gehabt. Deswegen ist er für mich trotzdem noch nicht in der Rotation drin. <lacht> Jared Dudley äh, weiterhin nicht. Ist äh, Locker-Room-Glue-Guy. -Locker -Room äh, Daquan Cook, ja, die wurden halt weiter verpflichtet. Äh, Dudley und Cook ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, Spielzeit sehen die nur, wenn es Verletzungen gibt.
1: Breakout-Kandidat siehst du da jemanden? Viele erhoffen sich wahrscheinlich, dass Kai Kusma ist, <lacht> wie jedes Jahr. Ja, ja. Äh, sehe ich nicht so ganz. Ähm, richtigen Breakout-Kandidaten sehe ich eigentlich nicht. Dennis Schröder hat letztes Jahr die beste Saison seiner Karriere gespielt und äh, wenn er das bestätigen könnte, wäre das schon grandios für das Team. Ähm, da wäre ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob das klappt. Ähm, tatsächlich, nee, so einen richtigen Breakout-Kandidaten sehe ich auch bei den Leckers nicht, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Also Kuzma ist halt auch noch im äh, contract hier, der wird nächstes Jahr restricted für Agent, also der ja. will bestimmt was zeigen. Was nicht zwingend gut sein muss. Nee, muss nicht zwingend gut sein. Die Frage ist halt, ja, kriegt er die Chance, kriegt er die Würfe, kriegt die
1: Minuten. Minuten, ja, sonst ist es wahrscheinlich am ehesten hortentacker Tucker als breakout kandidat Wenn er die Rotation... Nein, genau. Nein. Wenn er dann mal Minuten bekommt äh, und dann eventuell halt zeigt, dass er Minuten verdient hat. Ja. Das könnte sein. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Ja. Weil der Flügel halt auch schon relativ dünn besetzt ist in dem Team und wenn einer mal Wehwehchen hat, sei es jetzt Wesley Matthews oder KCP, dann kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass so ein ähm, Horton Tucker mal in die Rotation reinrutscht. Das kann ich mir schon auch
0: vorstellen. Und ansonsten, was du zu Dennis Schröder gesagt hast, das sehe ich schon auch so. Also wenn er eine ähnlich gute Saison und dann aber noch als Starter bei einem Contender hinlegen kann, dann ist das auch nochmal ein Schritt nach vorne für ihn, eindeutig. Okay, willst du noch irgendwas zum Stil, Stärken, Schwächen sagen? Siehst du irgendwelche Problemstellen, vor allem dann halt auch in den Playoffs? Wie gesagt, die regular season ist nicht so super wichtig für die Lakers, die werden schauen, dass sie fit in die Playoffs kommen, zu dem Zeitpunkt eingespielt sind und auch variabel sind für verschiedenste Matchups. Sind sie für dich der Titelfavorit jetzt gerade auch?
1: Ja, ja, würde ich schon sagen. Also ich ich glaube, dass das Team offensiv potenziell besser ist als letztes Jahr. Ähm, gerade in der Regular Season werden Spieler wie Harrell ähm, enorm helfen, glaube ich, äh, auch um eben die Last von Spielern wie LeBron und Anthony Davis zu nehmen. Auch Dennis Schröder wird enorm helfen und die mhm. sind allein von der Qualität her schon bessere Spieler als die, die das Team jetzt verloren hat. Also Rondo in allen Ehren, aber ähm, gerade für die Regular Season glaube ich eben, dass das Team offensiv besser sein wird und auch in den Playoffs hat man zumindest, da sind natürlich Fragezeichen hinter Spielern wie Harrell und Schröder ähm, in den Playoffs, aber man hat zumindest ist mehr Potenzial und ähm, man denkt es ja immer nicht, wenn man sich das Spielermaterial anguckt, aber wenn die Lakers eine Schwäche hatten, äh, dann war es ja tatsächlich die Offense. Sowohl in der Regular Season als auch, äh, gerade in der, der Bumble-Bubble war es halt katastrophal bis zu den Playoffs, mhm. ähm, bis zu einer bestimmten Phase und da glaube ich schon, dass man da besser aussehen wird. Dafür könnte man defensiv eventuell ein bisschen abbauen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich bin auch gespannt, wie viel Effort jetzt gerade LeBron da in der Defense, in der Regular Season noch zeigen wird. Also das war letztes Jahr ja schon überraschend, ja, ja, wie sich da nochmal reingehängt hat in seinem Alter. Das hat man ja schon jahrelang nicht mehr gesehen in der Regular Season, aber er ist da noch halt mit gutem Beispiel vorangegangen. Man war am Ende auch Dritter im Defensivrating. rating und in den Playoffs war man halt entsprechend noch eingespielt. Äh, da werden wir das dann höchstwahrscheinlich auch wieder sehen. Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass Lineups mit Harold defensiv ganz okay funktionieren bei den richtigen Matchups, weil dann halt einfach Davis der Rim-Protector ist. Ja. Und wenn dann Harold irgendeinen nicht allzu schnellen Vierer da äh, verteidigt oder kann allzu offensiv starken, dann geht das schon. Also er hat ja auch einen kräftigen Body, aber er ist halt nicht nicht der beste Defender und halt, ich weiß gar nicht, ob er unterm Strich ein schlechterer Defender ist als Javel McGee zum Beispiel, aber der hat ja dann auch zu Recht in den Playoffs nur noch eine marginalisierte Rolle gespielt. Und das wäre dann halt schon schade, wenn man auf Harold die volle Mid-Level-Exception verwendet und dann spielt er manche Matchups. Ab der
1: zweiten Runde spielt er nicht mehr. Aufgrund der ja. Defense. Ja. Und
0: offensiv bringt er halt kein Shooting. Ja. Das gefällt mir nicht so gut vom Fit her. In der Regular Season gehe ich mit, also wird auf jeden Fall für Entlastung sorgen. Der der wird einfach auf seine Punkte kommen, der wird wahrscheinlich auch ein Pick and Roll mit Dennis Schröder da sehr gut funktionieren und wenn LeBron sitzt oder wenn vielleicht sogar LeBron und AD sitzen, dann kann man einfach die zwei mal ein bisschen ihr Ding machen und noch ein, zwei Shooter daneben stellen, ihr Ding machen lassen und äh, dann muss man vielleicht auch LeBron und AD gar nicht mal mehr so sehr staggern. und wenn die beiden zusammenspielen, dann zerstören die in der Regular Season ja sowieso alles. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass da Vogel sein Pad dann ein bisschen anpasst. Letztes Jahr war man elfter Offensiv, das kann ich mir vorstellen, dass man da in die Top 10 kommt und defensiv ist man dann vielleicht nicht mehr auf Platz 3, sondern nur noch so, weiß nicht, 5, 6, 7 in der Regular Season kann schon sein.
1: Ja, Davis ist halt so gut, dass er eigentlich fast hm. schon, also auch mit dem Spielermaterial, was um ihn rum ist, eine Top-5 Defense fast schon garantiert, würde ja. ich, so weit würde ich mir aus dem Fenster lehnen. Also, ja. Top-5 fast. aber Top-10 ist garantiert und äh, wäre schon sehr enttäuschend, wenn man nur die 10 besten ja, sie hat. haben halt auch fast
0: keine richtig schlechten Defender hier im Kader. Nee. Also, nee. weder Regular Season noch Playoffs, also auf Playoff-Rondo muss man da nicht mehr hoffen, der war in der Regular Season eine Katastrophe und in den Playoffs wechselhaft, aber halt trotzdem manchmal der drittbeste Spieler das muss man sich echt nochmal geben. Und wenn das jetzt hier dann ein ähm, Harrell oder Schröder sein kann, also die halte ich halt eigentlich schon für besser als Rondo im Schnitt. Und defensiv in der regular season ja. ist Schröder auf jeden Fall besser als Rondo. Dann hat man noch KCP, Matthews, LeBron, äh, wenn er sich da jetzt nicht wieder total hängen lässt. Im AD, einen absoluten Top-Defender, der übrigens auch mein Favorit für Defensive Player of the Year ist. Dafür müssten sie halt eine Top-5-Defense haben, also wenn sie da irgendwie weiter Richtung Platz 10 oder so abrutschen, dann hat er da wahrscheinlich eher kein Case, aber wenn sie halt Top-5 bleiben oder vielleicht sogar Top-3 bleiben, was sie ja letztes Jahr waren, wie gesagt, dann ist er für mich auf jeden Fall der Favorit, denn er hat so so einen Hype bekommen für seine Defense in den Playoffs und das ist jetzt zum Glück noch nicht so lange her, zum Glück für ihn, dass... Er für mich jetzt gerade der Frontrunner ist. Ich glaube halt auch einfach nicht, dass es Janis nochmal wird. Und äh, die Jazz waren letztes Jahr auf Platz 13 in der Defense. Mal sehen, ob die wieder besser werden, sonst hat Gobert auch keine Chance. Embiid ist halt noch ein Kandidat, aber der muss erstens fit bleiben. Zweitens war er noch nie so richtig in der engeren Auswahl. Und äh, drittens müssen wir mal schauen, wie gut die... Sixers Defense überhaupt wird. Also das ist für mich auf jeden Fall ein ganz heißer Tipp. Und auch so, also ich glaube, man kann sich dann halt in den meisten Matchups schon auch erlauben, Harrell drauf zu haben, denn er ist jetzt auch kein Ultra-Miser Defender. Er hat halt einfach nee. Unzulänglichkeiten.
1: Ja, ja. Die ja bei den Clippers, glaube ich, auch nochmal deutlich mehr zum Tragen gekommen sind, als sie das jetzt bei den Lakers tun. Hm,
0: ja, genau. Er hatte halt keinen Anthony Davis neben sich. <lacht> Shame on you. Ja. Ja, was denkst du, wie viele Siege die Lakers im Best-Case holen können?
1: Ach, ja, da würde ich eigentlich mir genauso was wie bei den Clippers vorstellen können. Also so im mittleren 50er-Bereich. Mhm. 55, 56 Siege. Also, ja, sagen wir mal 56.
0: Letztes Jahr hatten sie 52 aus 71 Spielen. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass LeBron ein bisschen langsamer macht. Anthony Davis mal sehen. Und wie gesagt, Schröder und Errol können eigentlich wahrscheinlich Vollgas geben während der Regular Season und deswegen für mich ein Upgrade. Und deswegen ja. würde ich tendenziell auch eher mit bisschen mehr rechnen, vor allem im Best Case, als sie letztes Jahr hatten. Also sage ich dann auch. Also bei den Mavs habe ich 58 gesagt im Best Case. Oui. Das muss ich den Lakers eigentlich auch zutrauen. Also die ähm, haben äh, LeBron und AD, das ist... Zwei First Teamer, ja hat halt schon ein sehr hohes Ceiling. Und das, und der Supporting Caster passt besser auch, finde ich jetzt offensiv als letztes Jahr. Ja, ich sag auch 58. Im Best Case halt. Ja, also wenn, ja. wenn LeBron wieder Richtung MVP Titel schielt und jetzt nicht allzu sehr geschont wird. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass Anthony Davis halt ein Case für den MVP aufbauen möchte. Er hat jetzt seinen Titel mhm. bekommen. Ja. LeBron hat es letztes Jahr nicht geschafft, aber dafür ist er Finals MVP geworden. Reicht ihm vielleicht. Und dann lässt er es jetzt hier vielleicht ein bisschen langsamer angehen und äh, rührt dann ein bisschen die hype äh, für seinen Kollegen hier an. Und da muss halt Davis auch entsprechend spielen natürlich. Und dann kann ich mir aber auch vorstellen, dass die im hohen 50er-Bereich landen.
1: Worst Case? Ja, ich sehe den Worst Case tatsächlich mh, noch ein bisschen höher als bei den Clippers, also hm. ein bisschen besser ja. als bei den Clippers. Ähm, also im hohen 30er-Bereich, ich sage jetzt einfach mal 39.
0: Ja, also ich kann mir schwer vorstellen, dass die Lakers nur drei Spiele über 500 landen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, diese Saison ist sehr komisch, alles ja, ist möglich. Ja, kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen, aber... Ja. Ähm, kann sein, dass LeBron 15 Spiele geschont wird oder sowas. Worst
1: das, Case. Ist ja
0: ja, 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 ja. ich glaube, dass der Floor halt schon relativ hoch ist, weil äh, normalerweise wird einer von AD und LeBron spielen.
1: Ja, LeBron hat halt mal miese Regular Season Teams beziehungsweise auch Insgesamtleistungen, aber da hat halt auch nie auch nur Ansatz bei sowas wie ein Anthony Davis neben sich. Deshalb mhm. äh, stimmt das schon. Ist man da vielleicht... Ja, 39 ist halt wirklich sehr, sehr, sehr tief angesetzt.
0: Ja, ich, ich gehe über 40, ich sage 41. Das over under liegt bei 46,5 oder 47,5, je nachdem, wo man da so guckt. Was würdest du da
1: wetten? Da gehe ich, bei den Lakers gehe ich over knapp, aber da gehe ich over, weil ich mir allein Spieler wie Schröder und Harold, das ist auch zwischendurch immer wieder angesprochen, ich glaube, die werden einfach dafür sorgen, dass man tatsächlich auch viele Teams einfach überrollen wird, auch in der Regular Season, ohne dass LeBron und äh, AD sich jetzt wirklich alle Beine ausreißen müssen und ähm, ich glaube, kann mir auch sehr, also sehr gut vorstellen, dass dieses Team auch wieder eine sehr gute Chemie entwickelt und dann auch eben in so einer, in so einer Art Lauf kommt, wo man dann halt wirklich mit Leichtigkeit eben die Spiele gewinnt ähm, und äh, deshalb, also ich würde, ich würde knapp gehen
0: Ja, gehe ich mit. Ich denke auch, dass die Lakers sehr gute Chancen haben, hier mindestens 47, 48 Spiele zu gewinnen. Das sind ja jetzt auch keine astronomischen Zahlen. Nee. Und die Buchmacher haben ja schon ein bisschen mit eingepreist, dass dieses Jahr alles ein bisschen anders ist. Hast du jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt zu den Lakers, den wir noch nicht besprochen haben?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ja, also ich tatsächlich auch nicht. Das mit Davis, Defensive Player of the Year oder eventuell MVP-Kandidatur, das hatte ich hier schon angebracht, dass ich nicht genau weiß, was wir von LeBron erwarten können. Wie gesagt, letztes Jahr da nochmal überraschend stark Vollgas gegeben. Aber das würde ich jetzt eher nicht erwarten, nach so einer kurzen off noch ein Jahr älter Champ geworden. Jetzt eigentlich nicht mehr so viel zu beweisen in der Regular Season. Da wird dem wahrscheinlich ein weiterer Titel dann deutlich wichtiger sein.
1: Ja, hoffe ich auch. Hoffe ich auch. Also ich habe mich sehr gefreut, wenn er letztes Jahr nochmal den MVP-Titel gewonnen hat, ohne jetzt auch nur ansatzweise Janis Titel anzweifeln. Hinzu zu wollen, hätte mich, hätte mich einfach gefreut, wenn er Regular Season nochmal einen abgestaubt hätte. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das nochmal so ein letztes Aufbäumen war und ich glaube auch, dass er in der Regular Season jetzt wirklich einen Schritt zurück macht.
0: Würde ich auch von ausgehen. Aber wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass LeBron uns da nochmal überrascht. Jo, absolut. Ja, was ist denn das beste Asset? Das ist LeBron und der AD. Ja, es ist schon Davis, würde ich sagen. Weil er einfach so viel jünger ist und der Vertrag. Weil er so
1: viel jünger ist und der Vertrag, genau. Geht jetzt also auch zu,
0: mindestens ein Jahr länger als der von ja. LeBron. Ist auch günstiger. Also der verdient immer so sieben, sechs Millionen weniger als LeBron und der Vertrag läuft bis mindestens 2024 und dann hat er noch eine Spieloption für 43 Millionen, was immerhin zum Beispiel mal 5 Millionen billiger ist als Paul George auch. Also Davis hatte schon ein paar Millionen verloren, dadurch, dass er aus Nord jetzt weggegangen ist, aber ich glaube, damit kann er leben, dadurch, dass er jetzt bei den ja. Lakers zockt. Und LeBron hat er ja jetzt auch noch eine Verlängerung unterschrieben, sonst hätte er letzten, nächsten Sommer ja aus dem Vertrag aussteigen können. Und jetzt läuft der Vertrag auf jeden Fall bis 2023. Da wird er dann 44,5 Millionen verdienen, also das könnte schon noch wert sein, wenn nicht spielerisch, dann auf jeden Fall ähm, spielt er die Kohle wieder rein und er wird auch deutlich besser altern als jetzt äh, diese ganzen äh, kleineren Guards, die einfach von ihrer Athletik leben und nicht wirklich einen Wurf haben. Also LeBron kann halt auch einfach im Zweifel dann äh, reiner Power vor Ort sein und äh, selbst wenn er dann nicht mehr auf der Dribble großartig an seinen Defender vorbeikommt irgendwann in zwei, drei Jahren. Finde ich aber eine, eine spannende Frage eigentlich, weil ja, ich glaube, Stand auch. jetzt würden viele Teams noch richtig viel abgeben, einfach nur, dass man LeBron hat und den ganzen Hype mitbekommt. Also egal, ja. Egal, was da dann an Teamerfolgen rumkommt. <lacht> Jetzt nur ja. für die nächsten ein, zwei Saisons.
1: Das Ding ist halt, dass ähm, LeBron halt vielleicht der beste Spieler aller Zeiten ist. Das ist mal hingestellt, Eins, zwei oder drei ist jetzt eigentlich egal in diesem Zusammenhang. Ähm, wenn man das mal ausklammert, ist Anthony Davis halt auch so sensationell anders beziehungsweise besonders auch als Spielertyp. Ähm, es gibt halt kaum Big Men, die auch nur, also jetzt sowieso die auf ADs Level sind, äh, gibt es meiner Meinung nach in keinem in der Liga. Aber mhm. auch unabhängig davon ähm, sind sehr gute Big Men halt nochmal deutlich schwieriger zu bekommen, finde ich, als mit, ähm, solide Wings oder sehr gute Wings. Jetzt nicht, damit wir jetzt nicht sagen, dass LeBron James nur ein sehr guter Wing ist, <lacht> aber äh, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja. Also dieses Skillset ist so passend und einzigartig für jedes Team, egal in welche Konstellation kriegt man die halt überall rein, ähm, weil er offensiv und defensiv halt so flexibel und ähm, variantenreich ist, dass ich glaube ich eben mit dieser Kombination aus dem Alter und der Vertragslänge schon ihn nehmen würde und ich bin ein sehr großer LeBron James Fan. Ähm, ja.
0: Also aus Teambuilding-Sicht ist es für mich auch keine Frage. Einfach weil okay, which, Davis yeah. irgendwie, was ist er, neun Jahre jünger, glaube ich, als LeBron ist. Und noch länger der Vertrag ist und günstiger. Also mit dem gewinnst du halt in den nächsten fünf Jahren mehr als mit LeBron, wenn du jetzt einen von beiden hast und halt irgendein x-beliebiges Team außenrum. Aber ich yeah. kann mir trotzdem vorstellen, dass wenn du jetzt alle 29 GMs fragst, oder die Besitzer machen ja im Endeffekt wahrscheinlich den Call, dann würden wahrscheinlich, würde ich tippen, jetzt mehr LeBron James wollen. Ja, einfach nur, weil du schon. mehr...
1: Weil es LeBron James weil es ist. Weil
0: LeBron ist einfach. Du, du ja. hast sofort ja. eine Meute von Reportern da. Du hast direkt einen Haufen Bandwagoner da. ESPN berichtet 24-7 über dein Team. Und es ist dann auch ich egal. Ich werde Fan von dem Team. Du wirst Fan von dem Team. Ich werde äh, Fan von dem Team. Also neben unseren äh, Herzensteams natürlich. ja Spurs und Sons. Aber... Das kann ich mir schon vorstellen. Und das ist sehr, sehr verrückt ja. eigentlich, ja. wenn man mal so ein
1: bisschen drüber nachdenkt. Total, total. Aber es ist LeBron James. Du hast gesagt, es ist einfach, es ist LeBron James. Punkt. <lacht> ja, so ist es. Es ist nicht nur der beste Spieler der Liga oder war mal der beste Spieler, es ist halt LeBron James. So, und Das ist halt tatsächlich einfach nochmal was anderes als einer der vielleicht drei oder vier oder fünf besten Spieler der Liga mit Anthony Davis. Ja,
0: ja LeBron äh, wird ja jetzt 36 am 30. Dezember. Ach, erst. <lacht> ja, und Anthony Davis ist <lacht> 27, also tatsächlich ja, ja. neun Jahre. Äh, Davis wird im März dann 28. Ja, so jung, ey.
1: Das Team ist generell relativ jung, ne? Es ist halt äh, gut gespickt mit ein paar Veteranen, ja. die halt eben das Alter mitbringen. Äh, Marc Gasol und Dudley, der kaum spielt, und eben LeBron selbst. Aber ansonsten halt eigentlich alle Leistungsträger unter 30. Ähm, Wesley Matthews kann man jetzt mal so irgendwie ausklammern. Morris. So ein bisschen, ähm, sollte dem Team auch gut tun. Ja. Wieder ein guter Mix
0: auf jeden Fall. Schön, dann denke ich, reicht es auch schon zu den Teams aus L.A. Damit sind wir durch mit der Western Conference. Wie gesagt, es kommen noch zwei weitere Previews zur Eastern Conference. Die nächste dann mit Arne Brandt zu den Hawks, Pacers und Raptors und dann die letzten fünf Teams. David und ich haben es einfach die Contender in der Eastern Conference genannt. Von mir aus auch die besten Teams in der Eastern Conference. Wer da jetzt genau welche Titelchancen hat oder wen wir da ganz vorne sehen in der Regular Season, das werden wir dann noch genauer besprechen in der Übernächste Folge, dann gibt's noch den Top 25 Spieler-Podcast, wird wahrscheinlich ein Zweiteiler mit auf jeden Fall Nico, hoffentlich Arne dann auch noch Richtung Wochenende und dazwischen gibt's noch die 10 besten Spieler der Liga, die maximal 24 Jahre alt sind, also von mir aus die 10 Besten Talente, die man jetzt haben möchte, um eine Franchise mit ihnen zu starten. Den Pod nehme ich mit David und Tobi Bühner auf. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Also ist noch einiges geplant hier vor Weihnachten und vor Start der Saison natürlich auch. Checkt gerne mein Müsli aus, meinmueslicom slash jeden Tag NBA 12. Die nächsten vier Wochen bekommt ihr da einen kostenlosen Müsli-Mix im Wert von 10 Euro ab einer Bestellung von 10 Euro und verschenkt es gern zu Weihnachten oder wenn ihr selber gerne Müsli esst, so wie ich zum Beispiel dann gönnt euch Müsli von My Müsli. Vielen Dank dir, Nico. Vielen Dank allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.